0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue à ce 130e épisode du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delille et si c'est la première fois que vous m'écoutez, eh bien le 3345 est un podcast musical dans lequel je fais jouer de la musique qui provient de ma collection de vinyles personnels, le tout rassemblé sur une thématique qui est différente à chaque semaine. Et cette semaine, la thématique, ça va être les autographes. Oui, on va parler des autographes que j'ai. Euh, l'ancien selfie, on pourrait dire, parce que les autographes, c'est plus quelque chose qui est très à la mode maintenant on préfère une photo avec une vedette ou quelque chose comme ça, mais euh, j'affectionne beaucoup les autographes, j'en ai ai très peu, mais j'en ai quelques-uns Puis je trouvais que ça faisait une belle thématique, mais première chose, je voulais vous dire, je m'excuse parce que j'ai sorti, ceux qui écoutent cet euh, épisode en différé, euh, bon vous en rendrez pas compte, mais pour ceux qui écoutent semaine après semaine, il y en a plusieurs, euh, J'ai sorti mon épisode plus tard cette semaine parce que euh, habituellement je le sors le jeudi, puis là je planifiais le sortir le jeudi, mais il fallait que je l'enregistre le jeudi d'avant, pas le jeudi d'avant, mais il fallait que, en tout cas, c'était serré pour... euh, pour l'enregistrer, puis je me suis dit, bon, là, ma blonde avait d'autres projets en plus. On avait une bouteille de vin, euh, décidé qu'on mangeait un petit peu plus tard, puis c'était bien le fun. Fait que ça a fait en sorte que j'ai fait, ben non, je l'enregistrais pas, là, ça ne me tente pas vraiment. <rire> puis tu sais, c'est l'été. Hein, mais l'été, on est plus relax, les horaires changent, surtout dans la période entre. Là, les enfants viennent de terminer l'école. C'est terminé, l'école est finie, school's out. Euh, <rire> faire une référence à Alice Cooper, on va en parler tantôt. Euh, <rire> mais c'est ça, tu sais, on est tente la période aussi. En, 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 entre la Saint-Jean, les congés de la Saint-Jean, puis les congés de la Fête du Canada. Donc, les horaires sont un peu chamboulés. Euh, ça fait que ben on est samedi après-midi présentement, puis j'enregistre mon podcast. C'est très rare que j'enregistre mon podcast un samedi après-midi. Puis j'apprécie beaucoup, hein, parce que quand j'ai mis le commentaire sur mon Facebook comme de quoi le, l'épisode ne serait pas à temps, euh, j'ai eu plein de likes, puis personne n'a commenté comme dire « Oh, moi, euh, je travaille demain, puis euh, j'aurais aimé ça l'écouter pour aller à la job, gna gna, gna. Tu sais, euh, j'essaie d'avoir vraiment une constance. J'aime ça le sortir les jeudis à 20h. Mais là, c'était pas possible. Honnêtement, non, c'est pas vrai. Ça aurait été possible, c'est juste que ça me tentait pas. <rire> puis des fois, quand ça me tente pas, c'est parce que j'ai pas une bonne thématique. Mais là, j'avais vraiment une bonne thématique, puis ça se peut même que la thématique se tire sur deux épisodes. C'est la première fois que ça arrive au 33-45, on va avoir un part 2. Un part 1 puis un part 2. Mais on, on va voir comment que ça va aller. Là, je sais pas si ça va arriver, mais j'ai le feeling qu'on va, on va y aller pour un part 1 puis part 2 fait que c'est ça les autographes j'en ai parlé un peu un des autographes dont je suis le plus fier c'est celui-là de Alice Cooper j'ai obtenu la, j'ai obtenu la, l'autographe de Alice Cooper c'est je l'ai pas eu en personne de lui malheureusement j'ai jamais rencontré Alice Cooper j'ai jamais pu lui dire bonjour vous savez à quel point je suis fan d'Alice Cooper mais euh, à une table marchande lors de un de ses spectacles il vendait une euh, un CD un single autographie donc euh, ce qui est le fun à ce moment-là c'est que je suis assuré que ça soit legit parce que probablement qu'il enseigne une coupe avant le spectacle, puis qu'il m'en vente à... Si c'était des 20$, je pense qu'il était à 20$ là, le single. Actuellement, on aurait payé ça 10$. Fait que, c'était quand même un bon prix pour avoir l'autographe d'Alice Cooper. Puis, vu qu'on a l'histoire, puis que c'est nous autres qui l'a obtenu nous-mêmes, c'est pas comme si on commande quelque chose sur eBay. Là, on n'est vraiment jamais sûr à 100% de la source, quoique les, les vendeurs, ils sont capables de nous de, de, de donner des certificats des fois et tout ça. Mais dans ce cas-là, tu sais... Le pourcentage est quand même faible que ce soit pas un véritable autographe de Alice Cooper parce que bon j'ai l'histoire qui va avec je sais où ce que je me l'ai procuré puis euh, j'ai confiance en la façon que je, je, je l'ai acquéri <rire> voilà et on va aller écouter une, une chanson de Alice Cooper qui euh, est un peu étrange en fait c'est euh, dans les années 80 euh, Alice Cooper s'est aventuré du côté du New Age puis c'est vraiment pas quelque chose quoi qu'Alice Cooper fait partie des artistes qui ont à peu près tout essayé dans leur vie mais euh, c'est une période un peu creuse là. c'était à la fin de son alcoolisme avant qu'il devienne complètement, complètement sobre euh, il avait changé de look il avait euh, même euh, quasiment rendu les cheveux courts une coupe un peu carrée puis finalement ben, c'était plus sa coiffure, les cheveux restaient longs mais il y avait vraiment une, une... il y avait plus le... le, le... Il n'y avait plus le, le, le serpent puis toute son, son iconographie là, qui va avec lui habituellement. C'était vraiment une tentative de faire quelque chose de nouveau avec l'album Flush de Fashion, un des premiers d'Alice Cooper que j'ai eu bizarrement parce qu'il était dans le lot euh, de disques qu'un de mes oncles m'avait légué, donc dans les premiers disques véniles que j'ai eu, il y avait euh, cet album-là euh, de Alice Cooper, ce qui fait que je l'affectionne plus euh, que... Non, ce pas vrai, je l'affectionne pas plus que les autres, c'est pas un des meilleurs, mais euh, j'ai une petite relation particulière avec cet album-là pour pour, pour, euh, pour euh, l'avoir eu euh, pendant ma jeunesse. Donc voilà, on va l'écouter. We Are Clones de Alice Cooper. No On est déjà rendu au deuxième autographe que j'ai, et celui-là, je l'ai en deux copies. Contrairement à celui-là d'Alice Cooper, qui est plus legit, celui-là l'est plus ou moins. C'est-à-dire, je l'ai deux fois. C'est l'autographe de Waddle Yankovic. Je l'ai acheté parce que sur eBay, il était un prix dérisoire. Là. Je pense que c'était en bas de 10$. Euh, j'ai une carte de soie, genre une carte de Noël signée par Waddle Yankovic qui venait avec une photo de la signature de la dite carte. Donc, la personne euh, l'a fait signer une carte lors d'un spectacle, puis euh, le fait signé par Weird Al, puis à ce moment-là la personne, quand elle me l'a envoyé, m'a envoyé la photo de la dite signature avec elle donc donc, l'historique est quand même belle, puis l'autre c'est une photo, écoute, là ça c'est un peu plus weirdo Euh, c'est la photo du premier album imprimé à l'imprimante domestique euh, sur un papier cartonné donc pas une belle signature euh, pas une belle encre, mais euh, la signature de Weird Al se retrouve sur le carton en même temps, je ne vois pas vraiment pourquoi la personne aurait tenté de le copier, mais euh, c'est ça, elle n'est pas très « legit », mais c'est, 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 c'est de la signature de deuxième ordre. Je ne peux pas euh, jurer euh, le, le, l'authenticité de la signature de notre ami « weird ». Fait que euh, non, c'est ça, moi j'aime beaucoup Weird Comic, comme vous le savez déjà si vous m'écoutez euh, souvent. Euh, je savais pas quelle chanson allait vous faire jouer en particulier, mais je trouvais ça drôle parce qu'il y en a un autre qui parle de clones. Fait qu'on parlait de clones tout à l'heure avec Alice Cooper. Puis là, je me suis dit, hey, je pourrais partir sur un autre chien, je pourrais faire une thématique clone. Fait que là, j'avais déjà d'autres <rire> j'avais déjà d'autres d'autres éléments. J'avais pensé à la musique de, de, de du deuxième Star Wars épisode 2, euh, La revanche des clones. Pas la revanche des clones, mais l'attaque des clones, en tout <rire> celui avec clone dans le titre, là. <rire> je me rappelle plus de mon Star Wars, mais euh, non, c'est ça, on va aller écouter une chanson, c'est I Think I'm a Clone Now, qui est une parodie, qui est, euh, c'est, c'est la, la toune, c'est euh, je pense que c'est Tiffany, la chanson s'appelle I Think I'm Alone Now, euh, mais c'est, c'est quand même très rigolo, puis j'ai souvent parlé aussi, il y a une thématique récurrente dans l'œuvre de Weird Al, qui est la nourriture. Je pourrais faire un épisode complet de Weird Yankovic, juste avec des tonnes dans lesquelles il parle de bouffe. Mais il y a une autre chose qu'il parle souvent aussi, mais ça, bon, on en parle moins, on le remarque moins. Euh, il parle beaucoup de fonctions, euh, de... de... Euh, il y a une chanson complète sur le pancréas il y a, y a, y, y parle beaucoup de fonctions euh, biologiques si on veut Pis cette f- chanson-là fait pas exception à ça parce qu'il va en, nous en parler I think I'm a clone now uh, the world On va lâcher les clones un peu, puis on va y aller avec un autre article que j'ai eu, euh, un autre artiste que j'ai eu sa signature en main propre. En fait, j'ai même trois fois sa signature à celui-là. C'est Plume la Traverse. Oui, oui, Plume la Traverse. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont être étonnés de ça, parce que Plume euh, n'est pas reconnu pour être un artiste qui aime rencontrer ses fans nécessairement à la fin des shows et tout ça. Mais, euh, à deux reprises, j'ai réussi à avoir des autographes de lui. Euh, Deux sur des vinyles et un à l'intérieur d'un lit qui est assez rare. Les deux vinyles, j'ai réussi à. Euh, j'étais arrivé plus tard à un concert, puis j'ai dit à un placier Hey, j'aimerais ça que tu aies porté ça dans sa loge et que tu les fasses signer. Et euh, ben, à ma grande surprise, il était super collaborateur. Et euh, quelques minutes plus tard, j'ai eu mes deux disques signés. Donc j'étais vraiment très content. Je pensais pas que ça allait être. Euh si facile, sachant la, la réputation que Plume a. Et la deuxième fois, eh bien, je l'ai fait signer dans un entr'acte, euh, c'est-à-dire euh, entre euh, un show de plume que j'ai été voir, euh, entre ces deux sets, euh, j'ai réussi à aller l'approcher sur la scène. Et il y a beaucoup de monde, en fait, qui ont été le faire. là c'est, euh, il, Plume, d'ailleurs, semblait apprécier. Ce qui semble pas apprécier, c'est les photos. Alors, euh, sachez-le, si vous voulez un article signé par Plume La Traverse, il va être euh, souvent coopératif. Et si vous voulez une photo avec lui, ben là, c'est un 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 petit peu plus difficile. J'ai, cho- j'ai choisi un peu dans la même ligne que j'ai fait jouer du, euh, du Plume la Traverse dernièrement avec des chansons qui sont un petit peu plus euh, moins connues et plus travaillées. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Auguste Gustave et euh, elle, est ch- elle est suivie d'une autre chanson qui s'appelle Franco-Riquin et un corps. Donc les deux chansons parlent de euh, ça se trouve sur Métamorphose 2, euh, l'album, c'est au milieu des années 80, et ça parle vraiment de la période où ce que Plume était euh, un peu à 50-50 en entre le Québec et la France. Parce que oui... Plume la traverse a une carrière en France. Il n'ajustait pas les paroles de ses chansons, mais il y avait un certain succès avec euh, l'élite euh, underground de, de, de la France. Et euh, dans cette chanson-là, en fait, il nous fait un parallèle entre justement euh, <coughs> un artiste français et un artiste québécois, si on veut. Donc, il va faire un peu un parallèle. Ça devient un, un peu une, une parodie l'un de l'autre. Et les, comme les deux chansons se suivent sur l'album et qu'ils ont la même thématique, j'ai décidé de les laisser toutes les deux. Donc on va l'écouter. Auguste Gustave et franco Ricain et un corps.
1: Dans le temps fallait Une tronche de dur Une gueule de mâle Un cœur de pur J'étais la terreur du milieu Même les moments les messieurs. J'avais la casquette au ras de l'œil, Toujours en grande tenue de deuil Les femmes se traînaient à mes pieds En se frottant sur mes souliers C'est moi, Cugus, le jeune premier Le sombre prince des bas quartiers Chez moi, ce qui compte, c'est le caractère je suis un voyou et j'en suis fier Fais gaffe à l'accordéoniste Car moi j'ai le respect des artistes Pour les croquants je suis sans pitié Mais une chanson me fait rêver Le fric les combine, les magouilles. N'avait pour moi aucune embrouille. Je contrôlais avec souplesse le marché noir et les gonzesses. Aujourd'hui, je renie l'achat. Je suis branché sur les USA. Je mets mon blouson, je fais un flipper. Je rêve que je suis un vrai rocker. C'est moi. C'est moi le dernier des frères Ricard. En plus de la faute, j'ai ma.
2: Bonjour, je vais pas au Moins à Merlock Ils sont jaloux de Gustave <muches>
3: Leur jeunesse à entendre oh.
0: J'espère que vous aimez Plume, parce que si vous aimez pas Plume la traverse, eh bien vous avez tort, tout simplement. <rire> Un autre artiste québécois pour qui j'ai l'autographe et que c'est considéré difficile de l'avoir, c'est Serge Fiori. Serge Fiori, vous savez, euh, à la fin des euh, trois ou quatre albums, tout dépendant comment on s'est compté de <rire> d'Harmonium, je dis 3 ou 4 parce qu'il y en a un live, euh, il, y a, il s'est vraiment retiré de la scène publique. Il est devenu plus euh, faire de la musique de film, des choses comme ça. Il a réapparu il y a quelques années. Et euh, quand on précommandait son album, euh, son nouvel album, euh, qui est sorti dernièrement, Fiori, ben, euh, il était autographié. Donc, euh, pour cette raison-là, j'ai euh, un une, une autographe très legit euh, et euh, tout à fait vérifiable de, de, euh, de Serge Fiori en ma possession, bien que je ne l'ai jamais rencontré. Euh, ça ne me tentait pas de faire jouer une chanson de son euh, nouvel album. Pas qu'il est pas bon, il est intéressant, mais euh, j'avais tout simplement euh, le goût d'être un, un petit peu hop, la vie, et de faire jouer une chanson très rythmée qui s'appelle Dixie.
4: C'est quoi ta tonne qui me revient dans les oreilles tout le temps? Tu sais, moi j'ai plus de babette comme avant, plus de temps comme avant pour remplir mes oreilles. Dis-moi, c'est quoi ta
0: Quelle belle chanson qui nous provient de l'excellent album, la cinquième... Euh, c'est, si on avait besoin d'une cinquième saison, je pense, le titre euh, au complet, je suis pas sûr. <rire> on le surnomme souvent la cinquième saison, euh, ou le deuxième album, tout simplement. Hé, hey, on va aller écouter une autre chanson, on va y aller par contre, euh, avec quelque chose, on va quitter le Québec un petit peu. Un des autographes dont je suis le plus fier... C'est celui-là de Hulk Hogan. Eh bien oui, j'ai l'autographe de Hulk Hogan. C'est-tu pas magique, ça? Euh, Ils ont sorti une édition limitée collector d'un jeu en 2016. Euh, Non, je pense que c'est 2014. En tout cas, ça fait quand même un petit bout de ça. Euh, C'était avant le bannissement de Hulk Hogan, de la WWE, avant que maintenant, il réapparaisse. Si vous connaissez pas toute l'histoire, en fait, Hulk Hogan a une relation... euh... Comment qu'on pourrait dire? la WWE, la WWF et Hulk Hogan, c'est vraiment indissociable en quelque part, mais il y a beaucoup de périodes où ce que euh, Hulk Hogan et la WWE se sont dissociés et réassociés, dissociés et ia- réassociés, pour toutes sortes de raisons la dernière c'était, euh, en fait euh, il y a eu, <rire> sur internet vous en avez sûrement entendu parler, il y a eu un sextape de Hulk Hogan, puis le sextape, c'était pas tant dérangeant, c'est juste un moment donné, ils ont sorti la version longue du euh, du euh, sextape, puis il y avait un, une discussion avec euh, sa fille ou sa blonde ou quelque chose comme ça, où il disait d'arrêter de, 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 de s'intéresser aux euh, gens de couleur, pour le dire comme ça, en utilisant un mot qui commence par N. Ouais. Fait que euh, la WWL le bannit. Moi, je crois pas à ça du tout. Je pense que c'est une autre raison. Tu sais, euh, ceux qui se connaissent un peu en lutte savent que qu'en lutte, quasiment tout est permis. Puis euh, écoute, moi je pense que c'est vraiment financier ou c'était une goutte qui a fait déborder le vase, mais c'était pas la seul goutte mettons. Euh, dernièrement, il est réapparu au sein de la WWE. Ça fait pas très longtemps. Ça fait peut-être euh, en dessous d'un an. Mais euh, bon, c'est ça. J'ai l'autographe de Hulk Hogan. J'ai, moi, j'ai, j'ai toujours apprécié beaucoup Hulk Hogan parce que c'est c'est, c'est, c'est de ma jeunesse. Hein. Fait que je suis toujours un, impressionné puis content d'entendre la prochaine chanson qui va jouer. Le thème de Hulk Hogan, le deuxième parce qu'au départ, ce thème-là n'était pas pour lui. Euh, ça l'est devenu. Ça, ça s'adressait à un autre lutteur au début. Puis vu que la toune pognait, mais on dit bon, on va prendre ça pour mettre ça à Hulk Hogan, ça va pogner encore plus, tu sais. Parce que tu sais, dans Lutte, tout est arrangé, même dans les chansons, même dans les noms des, euh, des lutteurs. Je sais pas si vous saviez, mais le vrai nom de Hulk Hogan, c'est Terry Bollea. Et quand ils cherchaient le nom euh, de Hulk Hogan, ben, ils ont payé la licence pour qu'il s'appelle Hulk à Marvel. Oui, oui. Ce n'est pas une rumeur, c'est vraiment vrai. Même que quand on écoute certains vidéos à la fin, c'est écrit euh, Hulk is a trademark of Marvel Entertainment et, et tout ça. Là. Fait que, euh, ouais, je ne sais pas s'ils payent encore une licence pour l'utilisation du terme Hulk, mais le Hulk vient vraiment du Hulk, le gros monstre vert. Parce que, bon, c'est un nom qui sonne bien, c'est Hulk Hogan. Quand il a quitté pour la WWE, le nom de Hulk Hogan appartenait toujours à la WWE. Pendant un court tour, euh, un tour laps de temps à la WCW, il s'appelait Hollywood Hogan, justement parce qu'il ne pouvait probablement pas utiliser le nom de Hulk. Donc on y va avec Real American. Oui, euh, puis en plus, il y a quelque chose que des gens ne savent pas de cette chanson-là, c'est que c'était à l'époque où ce que le. le bon, ça, ça provient du Wrestling Album, le disque qu'ils ont sorti en 1985, avec euh, plein de tunes puis de, 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 de jokes de lutteurs et tout ça. Puis euh, c'était à l'époque où ce que la lutte, on, a, on, on le surnomme le MTV Era, parce qu'il y avait beaucoup de vedettes qui étaient impliquées dans la lutte, entre autres. Euh, euh, Cindy Lauper qui était euh, le, le, le manager de Capitaine Lou Albano, euh, après ça t'avais euh, ben, Mr. T qui s'est battu euh, pour la WWE parce qu'il y avait du succès euh, bon, dans les films et tout ça, fait qu'ils ont décidé d'en faire un lutteur en boxeur. Euh, ce que vous saviez pas, peut-être, c'est que dans la chanson qu'on vient écouter, puis vous aurez ré- réécouter après qu'on le sait, on l'entend, euh, Cindy Lauper a participé au wrestling album, donc a participé aussi à cette chanson-là, sous le pseudo- euh, pseudonyme de Mona Flambé, euh, parce qu'elle n'est pas euh, officiellement sur l'album, mais comme elle était très proche de la WWE, cette chère Cindy Lauper, dont j'aimerais aussi avoir l'autographe, hein, en passant, <rire> mais euh, donc c'est ça, elle, elle fait des back vocals sur cette chanson-là. On l'entend euh, quand même assez... Euh, distinctement donc euh, je vous invite à aller réécouter la chanson là, si ça vous intéresse pour entendre la magnifique voix de madame l'auper on va continuer avec un autre lutteur qui s'appelle axa jim doggan que j'ai aussi l'autographe sur une carte sportive celle-là j'apprécie beaucoup parce qu'il me l'a signé euh, lui me l'a signé en main propre puis j'ai même une photo avec lui euh, bon les amateurs de lutte le connaissent tous là. c'est celui-là qui se battait avec un gros 2x4 lui aussi il avait une thématique qui très patriote euh, la chanson qu'on va écouter s'appelle d'ailleurs 2x4, c'est le thème de Axa Jim Duggan que j'ai pu rencontrer à euh, Shawimania qui était le, le, le gala de Shawinigan que je suis monté en fait euh, euh, pour ça, euh, pour aller voir euh, le, le, ben, les, les combats de lutte aussi PCO était là, Pierre-Carl Wallet pour ceux qui malheureusement Pourquoi je n'ai pas l'autographe de PCO ?» Euh, j'ai pas demandé, j'étais gêné je pense ou ça donnait pas, non, il était plus tant big à ce moment là, fait qu'il y avait même pas de séance d'autographe avec lui euh, il a fait son combat puis il est parti après puis je suis pas sûr si les gens euh, tu sais c'était avant qu'il là, il a refait un espèce de comeback ou ce qui est euh, vraiment vraiment over là mais à cette époque là, il se battait encore, euh, puis je parle à cette époque là ça fait pas si longtemps, ça fait 3-4 ans euh, il se battait encore avec un peu euh, la gamique qu'il y avait avec euh, Jacques Rougeau, c'est à dire euh, une chemise rouge un peu à la euh, gendarmerie royale vous voyez le genre. Fait que ça fait euh, ça fait beaucoup d'années en termes de lutte. <rire> Il s'est passé beaucoup de choses. L'eau a coulé sous les ponts depuis ce temps. Par contre, en termes d'années, ça ne fait pas si longtemps. Ça fait rien qu'à peine euh, 3-4 ans, pas plus. On va aller écouter le thème de AXA Jim Doggan, qui euh, plaisait beaucoup euh, euh, à la mère d'un de mes amis. <rire> Elle trouvait bien de son goût, AXA Jim Doggan. C'est sûr qu'il était bien viril. continuer dans les vedettes américaines avec, euh, ben lui n'est pas si patriotique américain que ça, là. un homme du Delaware du nom de George Thurgood. Je vous ai déjà parlé de mon amour de George Thurgood, mais j'aime tellement ça raconter la référence parce que c'était une époque où ce que l'internet n'existait pas et moi j'ai toujours vraiment tripé sur Terminator 2 fait que j'ai commencé, euh, j'ai commandé euh, au disquaire du coin la trame originale de Terminator 2 et quand je l'ai reçu je me suis rendu compte que c'était juste la musique du film, il n'y avait pas les musiques dans le film, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire euh, entre autres il n'y avait pas Back to the Bone il n'y avait pas la tune de Guns N' Roses puis une coupe d'autres tunes que je pensais qu'elle allait être dessus euh, comme euh, moi dans ma tête quand il sortait un album, euh, souvent, souvent, là, tu sais c'était ça souvent, j'en ai acheté beaucoup des trames originales de films parce que c'était comme des compilations obligées euh, puis ben souvent ils complétaient avec des tonnes qui fitait, donc c'était, c'était bien particulier sur les soundtracks, euh, ça n'existe plus vraiment de la même façon, euh, mais dans ce cas-là, c'était vraiment la musique du film que j'avais, fait que là, j'étais, j'étais voir, j'étais voir dans le générique de Terminator 2, puis j'ai vu, ok, c'est qui chante ça, Bad to the Bone, il s'appelle George Thorogood fait que j'ai commandé par un euh, par encore un autre disquaire cette fois-là, euh, le, le, le disque de George Thorogood et j'ai été, ma foi, très très surpris, parce que Bad to the Bone est à peu près, je euh, dire la chanson la plus plate que a fait, c'est Faux, mais euh, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt dans son cas. Tellement que quand j'écoute du George Thurgood, maintenant je skip Bad to the Bone alors que ça me le fait connaître. Mais heureusement qu'il y a eu cette tune là parce que peut-être que jamais George Shergood serait venu à mes oreilles. J'ai vu peut-être cinq ou six fois George Good en show. Il vient souvent euh, à Québec, il, vient, il il venait souvent au Capitole. Je l'ai vu aussi euh, au Festival d'été, il y a quelques années, euh, il est venu. Euh, puis bon, c'est toujours des concerts mémorables parce que c'est un gars de, c'est un gars de show live. C'est surtout ça, c'est un gars de... lui, il dit qu'il est le, 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 le il veut être le plus grand groupe, mettons, qui joue dans des bars, ever. Fait que c'est souvent le, le, l'ambiance cabaret qui, 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 est, qui est propice à sa musique. Il, fait, il refait beaucoup de, de, de chansons classiques rock un peu du Chuck Berry, puis des choses comme ça, comme bien des artistes ont fait dans les années 70-70. Euh, mais dans son cas, lui, ben, on était plus rendu dans les années 80, où il a eu son succès, premièrement. Puis deuxièmement, il reprenait des chansons qui n'étaient pas nécessairement les plus connues, comme la prochaine qu'on va l'écouter écouter, qui est Moving On Over, qui est une de mes préférées de George Thorogood Puis c'était la deuxième sur le CD que j'avais. Fait que... <rire> fait que souvent, je skippais bad to the bone. Fait que c'est... Pour moi, moving on over, c'est comme la première toune. Puis l'autographe, je l'ai deux fois son autographe. Un sur un vinyle. Il a sorti un vinyle dernièrement qu'on pouvait commander sur son site web personnel. Puis quand tu le commandais sur son site, il l'autographiait. Donc, j'ai le disque complètement autographié par lui et tous les membres de son groupe. Puis j'ai aussi sa signature sur une compilation que j'avais achetée un peu comme Alice Cooper qui le vendait en concert autographié. Donc, j'ai deux fois l'autographe greffe de monsieur Torogood et sans plus attendre, moving on hover. québécois qui j'ai la signature, cette fois-là qui vient avec une super belle histoire que ça va me faire plaisir de vous raconter. Malheureusement, ce n'est pas l'histoire de moi qui obtient la signature, mais une certaine Lucie, parce que le, l'album était dédicacé, mais il n'était pas dédicacé pour moi. <rire> l'histoire, c'est que Richard Desjardins, en 81-82, quelque chose comme ça, avec Abitibi, a eu des, des hits, mais euh, bon, ça marchait pas super bien leur affaire, fait qu'ils ont décidé de se séparer. Et Richard Desjardins voulait faire un album à lui seul, euh, euh, et, et, c'est pas mal la première expérience de socio-financement qui a, été, euh, qui a été documentée. En fait, euh, dans ces spectacles, Richard Desjardins a décidé pendant un bout de dire « ben Moi, j'aimerais ça avoir... » Il avait fait 10 000$ pour avoir enseigné de la musique à peu près, puis il manquait un 4 000$ ou un 3 000$. Fait que ce qu'il a dit, c'est « Moi, mon prochain album, je vais en faire imprimer 1000 copies, mais j'aimerais ça pour m'aider à le financier, que chacun... Euh, que du monde qui me donne, euh, je sais pas si c'était 10$ ou 20$, mais qui précommande dans le fond l'album, puis ceux qui vont avoir pré- précommandé l'album, ben ils vont l'avoir autographié, fait que sur les 1000 copies à peu près qui ont fait imprimer il y en a 3 ou 400 qui ont été euh, autographiés, puis ont été remis directement aux gens qui, euh, qui, qui en avaient fait euh, le préachat voilà, comme aujourd'hui ça se fait, mais euh, j'ai une copie euh, de, de, de cet album-là qui a été autographié, donc dans les premières copies. Ça doit être assez rare parce que justement, les gens qui l'ont de cette époque-là probablement l'ont gardé parce que ça doit être un foutu beau souvenir. Hein, Puis ça fait pas si longtemps, donc c'est pas comme si ça pouvait être oublié dans une boîte pendant, euh, pendant 100 ans et retrouvé. C'est-à-dire, même euh, en, fin, c'est, c'est en 88-89 que cet album-là est, est sorti et a été enregistré. Fait que euh, c'est ça, il y en a pas des tonnes de copie, fait que je suis bien content d'en avoir une que j'ai trouvée à un prix euh, ma foi très intéressant, je l'ai acheté à 50$ cet album-là, puis il est vraiment propre de, ne de, puis de, je savais pas qu'il y avait la signature quand je l'ai acheté, je m'en suis rendu compte, Christy, un coup que j'ai regardé dans dans, euh, dans la pochette sur le, le Inner Sleeves, donc la, la espèce de pochette sur laquelle les paroles sont écrites, fait que j'ai vraiment tripé parce que bon, c'est un, un, un bel objet de collection qui vient avec une belle histoire, puis ça légitimise beaucoup la signature qu'il y a dessus, euh, c'est clair que c'est pas un fake fait que voilà, on va aller écouter une chanson qui s'appelle le Miami si vous aimez euh, Richard Desjardins, faut vraiment pas, pas Richard, euh oui, Richard Desjardins. Il ne faut vraiment pas passer à côté de son album euh, Live au Club Soda, qui est, à mon sens, son meilleur. <rire> fait qu'on va l'écouter, Miami.
3: Qui a tué le garagiste? Qui donc en avait l'intérêt? Un type fauché? Parlant Spanglish? Nous détenons quelques suspects. Miami. Le millionnaire et son aorte, la bouchacha qu'il lui propose. Une sensation un peu trop forte, le coup de grâce et l'overdose. Miami. La vie, vie finit comme elle commence, spoonful of love et de romance. Le jour se lève sur Miami et les palmiers qui s'embalancent. Carcasses de crabes vides et sans yeux, ils arrivaient au point de fuite, pauvres touristes offrant aux cieux leur vie perdue, leur tas de suif. Ils s'appelaient Tranquillité, ce qui n'était qu'une noyade. Une cargaison dissimulée Dans l'épicentre de la tornade Soudain, soudain, l'alerte au large Peuple à la mer, peuple à la mer Encore ces misérables barges pour à nos frontières Les vedettes de la U.S. Navy S'en viennent tester le droit de l'homme La dernière fois, elles l'ont trouvé Dans le fond d'une bouteille de rhum Le négrito, le fléco-trousse Se jette à l'eau avant la pince Les dents du requin sont plus douces Que les soirées de port au prince L'équipe du câble, y a un client qui tombe de haut Mini-série, sujet rentable, The Refugees on vidéo Au oh, Playa, Playa, formidable Dessous les pieds, enfin le sable On débarque dans la vie Quand on débarque à Miami l'argent sonnant l'assaut final, speaker sanglant le rock'n'roll, le réfugié qui se sent mal dans la clameur du Super Bowl. Comment te sens-tu UFO dans le cimetière des débrouillards? Comment trouver les mots qu'il faut pour émouvoir un seul dollar? Sur tout ce terre, tapis dans l'ombre des feux verts, cogne à la porte du presbytère, le pasteur braque son revolver. Hello, what can I do for you? Tu n'aurais pas quelques dépôts? Montre-moi tout ce que tu caches. Tu n'as plus rien, je prends ta peau. In God we trust. Others pay cash. J'ai mes contacts en très haut lieu. Ta peau vaut bien cuire du Maroc. On en fera faute de mieux. De la moulée pour Donald. temps reste pas là Pour qui le veut y a du travail Va voir au labo De la NASA y il a de l'avenir Pour les cobayes Le décompte final Commença Les straps Le casque Adieu créole Zéro L'éclair Le traversa D'une décharge De 2000 volts Qui a tué Le garagiste Qui donc En avait l'intérêt Un type fauché Parlant Spanglish Si lui La preuve il s'enfuyait Il s'enfuyait Il s'enfuyait Il s'en
0: Et comme dernière chanson, on va changer de style complètement avec un album que j'apprécie particulièrement, mais qui, étrangement, joue pour la première fois ici au 3345 C'est mon album Chouchou, mon album disco de Guy Lafleur, que j'ai d'autographié par Guy Lafleur, qui me l'a autographié en personne parce que je l'ai rencontré dans euh, une ouverture de magasin Best Buy où il y avait lui et Alain Côté. Son but était bon et j'ai l'autogra- l'autographe aussi d'Alain Côté, mais Alain Côté, malheureusement, n'a pas fait de... <rire> n'a pas fait de rap sur de la musique disco ou de trucs euh, assez spécial là-dessus. J'en ai déjà fait euh, jouer au 3345, donc je ne m'éterniserai pas sur le sujet. Par contre, j'ai la copie anglaise de ce disque-là, puis je l'avais jamais écouté vraiment, parce que c'est la même chose que celui-là en français, mais avec Guy Lafleur qui, tourne, qui parle en anglais, donc je me suis dit, bon, c'est juste moins intéressant, c'est beau en collection, mais je le ferai tout simplement jamais jouer. Puis dernièrement, ben, j'étais curieux, hein, fait que j'ai été le faire jouer, puis ça sonne mieux qu'en français, surtout au niveau des chorales. Tu sais, quand et les filles disent euh, « Vas-y, passe la rondelle tu ». Sais, c'est, c'est un peu bizarre, mais quand ça dit « Shoot, shoot » puis avec la musique disco, on dirait que ça fit plus. Donc, je vous laisse là-dessus. Je fais exprès pour la mettre à la fin. Parce que je me suis dit que <rire> si ça vous tente pas, ben, l'épisode est fini pour vous. On se reverra la semaine prochaine pour la partie 2 de son podcast sur les autographes que j'ai. <rire> Salut tout le monde.
5: A good shot is based on a combination of strength, balance on skates, technique and practice. First, you should use a stick with a handle that you can flex or bend. And no matter what type of shot you work on, it's most important that you release the puck quickly. In recent years, Claude Ruel has really helped me work on my quick release. He passes me one puck after another at high speed, and I receive and shoot all in the same motion can also help your quick release by learning to do push-ups on your fingertips. Start by doing a few and then gradually increase the number until you can do 35. It's not easy, but the strength that you'll gain will make all the difference in developing your shots. Snapshot is one of the greatest offensive weapons to appear in recent years. And doing the push-up exercise is an essential element in its success. You start with the buck on the toe of the blade. Roll the blade over a little. Draw the stick in slightly. And lean on the handle with the bottom hand. And then, snap! The wrist shot is sometimes referred to today as a forgotten art. Wrist shots have two advantages, quick release and accuracy. Cradle the puck in the center of the blade and while flexing the stick slightly, shoot the puck with a sweeping motion. The key here is following through with the motion after the shot. Also, practice receiving a pass and releasing the wrist shot all in the same motion. Remember the importance of the quick release. Slap shot is a valuable offensive weapon if it's used at the right place and time. Many people are critical of the slap shot because most amateurs don't know where it's going and it takes so long to get it away that usually the shot gets blocked. Here are a few hints for a good slap shot. First, it's the whipping action in the stick that gives you the speed in your shot. Pick the general area you want to shoot at and draw the stick back about waist high. As you're drawing the stick back, allow the bottom hand to slide down the handle about 14 inches from the stick handling position. Now look at the puck and tighten up the bottom arm as you start to come forward with your shot. The stick should make contact with the ice and the puck at the same time. The blade of the stick should hit the puck between the midpoint and the heel end of the blade. For me, the backhand shot is the toughest of all shots to master. The curved stick has made the backhand shot even more difficult, since you use the reverse side of the blade. To gain complete control of the backhand, make sure that the puck is between the center and heel of the blade. Only the most skillful players can really take advantage of the potential of the backhand shot or pass. But if you can't master it, it's a great way to keep the defense guessing.